0: Juiz concilia a magistratura com outras atividades como palestrante e escritor. Em sua conta em rede social, tem mais de 300 mil inscritos e visualizações de 3 milhões. Como organizar o tempo para tantas atividades e como isso influencia sua atuação como magistrado? Esse é o nosso principal tema de hoje, do pensamento jurídico. Uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros Amarges. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Haroldo Dutra Dias, da segunda vara da Fazenda Pública Municipal de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é autor de vários livros, entre eles A Bússola e o Leme, e recentemente lançou Meditação. Doutor Haroldo, muito obrigado pela,
1: pela presença aqui, a entrevista no Pensamento Jurídico. Ah, Prazer eu te receber. Eu agradeço e agradeço também a nossa Associação essas coisas maravilhosas que ela nos proporciona.
0: Ok, muito obrigado. Muito bem, além disso, o senhor também é conferencista, né? E professor da Escola Judicial, o desembargador é Désio Fernandes, a EGF, é, né? A EGF. E em outras áreas também, sempre sobre desenvolvimento humano e também na área jurídica. Na área jurídica. Não é verdade? É. Muito bem. Mas então, doutor Arudo, o senhor é um magistrado e é também uma pessoa espírita, né? Como é, é. que essas duas
1: experiências convivem e influenciam uma a outra. Eu acho que elas, orião, elas se somam, né? Quando você se permite desenvolver outras atividades, sobretudo atividades que te dão prazer, que te enriquecem, a sua atuação profissional é mais leve, ela é mais fluida. E até intensa também. E até intensa. Então, eu, eu acredito que você consegue mais eficácia e mais eficiência exatamente por dividir a atenção com outras coisas. Quando é que o senhor decidiu
0: que gostaria de de fazer direito, depois fazer um concurso para
1: juiz. Como é que foi essa decisão? O senhor então, é vocacionado? Essa história é interessante, né? porque eu ingressei no Tribunal de Justiça com 20 anos de idade, como escrevente. Passei no concurso como escrevente, fiquei seis anos como escrevente, cinco anos como escrivão, depois um ano como assessor no antigo Tribunal de Alçada, e aí então eu já estava na primeira etapa do concurso da magistratura, quando eu me tornei assessor no Alçada prestei o concurso e me tornei magistrado, ou seja, esse ano eu completo 28 anos de tribunal de justiça.
0: Incluindo aí as Incluído outras atividades. Incluindo como escrevente, uhum. né?
1: Escrevente, escrivão, assessor e magistrado. É. Magistrado e... faz 16 anos esse ano. E quando o senhor percebeu que tinha uma outra
0: vocação, como palestrante, escritor, quando o senhor resolveu se aprofundar, estudar mais
1: a religião também? Bom, essa vocação literária, religiosa, na área de desenvolvimento, ela é anterior à minha carreira jurídica. Antes de eu fazer concurso para magistrado para o Tribunal de Justiça como escrevente, eu já era espírita, já fazia palestras, já participava, já era professor, que eu formei num curso técnico de eletrônica no Cefete. E eu dei aula dois anos no, na rede estadual como professor de eletrônica digital. Foi ali que surgiu essa paixão de explicar, de, de, de ser professor, né? Uhum. da didática, da pedagogia. E quando veio o concurso, essas coisas se somaram. Então, convergiram para um resultado bem sucedido. Já como escrivão, eu dava aula na escola judicial sobre gestão de secretaria, sobre gestão de recursos humanos. Né? E olha que o senhor falou de gestão aí, é um tema bastante desafiante para a magistratura uhum.
0: e o judiciário nos dias de hoje. Muito. Como é que o senhor avalia a questão dos desafios aí, do
1: magistrado, do palestrante, eles se convergem ou tem situações distintas? Não, eu acho que eles se convergem, porque o maior desafio do magistrado hoje, para mim, são as relações humanas. Não é uhum. atividade técnica. Uhum. A parte técnica não é um grande desafio para o magistrado. Tanto ele é tá, que a conciliação está é,
0: dominando as decisões, os tá processos sociais. Ele está preparado para né?
1: isso, né? Uhum. Às vezes ele pode precisar aprender alguma coisinha ali de gestão de processos, mas, com a inteligência dele, com o preparo que ele tem, né, o magistrado, a magistrada, isso aí ele pega em seis meses. Mas, as relações humanas, são os desafios permanentes, lidar com a pessoa, até lidar com ele. Porque, com o tempo de magistrado, você vai ficando ansioso, você vai ficar nervoso, Vai começando a entrar no estresse, a cobrança de meta, de produtividade. Uma carga processual é elevada, os elevado, problemas se repetindo, né? A vida pessoal, uhum. né, os desafios da vida pessoal que vão se entrecruzando com a carreira. Uhum. E é por isso que o magistrado adoece. Eu nunca vi o magistrado adoecer porque falou, ah, aumentou o acervo da minha vara. Não. Ele adoece o quê? separou porque está com problema com o filho... Ou seja, tem
0: problemas pessoais também. Pessoais. Né? A magistratura né? não resolve tudo. Não resolve.
1: Né? A secretaria, problema uhum. com o servidor, problema com o escrivão. Uhum. E é isso que adoece, é isso que enfraquece, é isso que suga a energia uhum.
0: dele. Não se pode ter ilusão que a conquista profissional
1: pode substituir outros desafios da própria vida. né? Porque o poder não dá conta de garantir. Não é porque você é um magistrado, que você está investido do poder da magistratura que você resolve os problemas de relação humana. Não resolve, porque isso não é um problema que é resolvido com poder. Ele é resolvido com outras habilidades. Habilidade de comunicar, habilidade de liderar, habilidade de resolver pacificamente conflitos. E foi para isso que eu dediquei minha vida inteira. Então, tem 30 anos que eu me debruço sobre essas questões e eu te digo que eu me livrei de grandes danos a, a, ao meu psiquismo uhum. por ter essas habilidades. Eu talvez não conseguiria sair de certos desafios que eu vivi uhum. se não fosse o conhecimento dessas áreas.
0: Lida de maneira mais tranquila com esses problemas, é. né? Doutor Aroub, nós estamos aí iniciando um novo ano, né? Um momento que todo mundo deseja feliz, é. ano novo, prosperidade. Exato. Além dessas boas energias, o que, que as pessoas precisam fazer para alcançar seus objetivos. Mas eu é. gostaria de só falar sobre isso no próximo bloco e a gente volta então em um minuto. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da AMAGES. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamentoamages.com.br. Pensamento@amages Ponto com, ponto hoje estamos conversando com o juiz Haroldo Dutra Dias, que é da segunda vara da Fazenda Pública Municipal de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Além de magistrado, ele é conferencista, escritor, espírita e está hoje aqui falando conosco sobre o lançamento de seus livros. Recentemente, no ano passado, foi lançado A Bússola e o Leme e agora, neste início de ano, Meditação. Doutor Aron, deixei para o uma questão no bloco anterior a respeito exatamente um pouco do foco do livro do senhor. Nós estamos, então, iniciando um novo ano, né? Todo mundo deseja feliz no um novo prosperidade exatamente. para todo mundo. <risos> Além dessas boas energias, o que, que as pessoas precisam fazer para
1: alcançar os seus objetivos? Orião, eu vou dar uma resposta que vai surpreender. Nesse final de semana anterior, eu estava em Belém do Pará fazendo uma palestra com um médico oncologista. E a gente conversava sobre o mal do século. Pessoas estão tendo muito problema na área gástrica, na área intestinal, por excesso de informação e excesso de atividade. Então, a gente se impõe uma relação com as redes sociais, com o noticiário, com tudo que sobrecarrega o nosso sistema nervoso, e isso se reflete em toda a região do estômago, do intestino, na então, eu diria para você que quer planejar seu 2020, corta, elimina tudo aquilo que não vai contribuir para o seu propósito. Então, seja seletivo. Nós somos seres humanos, nós não conseguimos realizar tudo, você não pode fazer tudo que a sua mente imagina, você pode fazer um número limitado de coisas. Então, selecione, escolha poucas coisas e se dedique a elas com alma, com tempo, com alegria, para que você não se transforme naquele coelhinho com o relógio na mão do filme Alice no País das Maravilhas. Que ele fica correndo, mas nem ele mais sabe o porquê uhum. De tanta pressa. Que pode se discutir, colocar em discussão as mídias,
0: até a literatura, mas as redes sociais têm um agravante, né? Porque é. elas não têm uma fonte, digamos assim, de credibilidade para poder sustentar alguma informação que está sendo veiculada ali. Então as pessoas podem estar sendo levadas, é um engano, a, ao falso e, e verdadeiro, e né? E
1: sobreexcitadas, né? Porque a rede social é, ela é importante. Eu, eu utilizo muito, ela, mas ela é estratégica mas ela precisa ser usada com moderação, né? porque ela excita demais e ela te dá uma impressão de que a sua vida está parada e de que a vida de todo mundo está andando, o que é uma mentira. O que é uma mentira. Porque tudo que está postado na rede social é um recorte, é um recorte de melhores momentos. Não é? E toda a vida, se você fizer um recorte de melhores momentos, Todas as nossas vidas são maravilhosas. Se você pegar os melhores momentos, pega um domingo, os melhores momentos, só tem coisa boa. Não é? Mas, a vida não é só melhores momentos. A vida é um todo. A gente precisa ter essa sensibilidade, senão você vai entrando numa angústia, numa impotência, numa hum. sensação de incapacidade, numa sensação, que aí eu acho mais grave, de que a sua vida não tem sentido. Aí começa a caminhar para tristeza, para depressão, para falta de alegria. Uhum. E eu acho grave isso. E hoje nós temos vários colegas e colegas nessa situação grave. E a gente tem que identificar exatamente qual que é
0: o problema e a fonte desse problema. Né? Porque hoje falamos aí, estamos numa crise mundial, a crise no Brasil, a crise em Minas. Quer dizer, essa crise de quem que é? Ela é minha ou
1: deles? Onde ela começa? Eu tive um contato, uma vez, no interior, um senhor, analfabeto, trabalha em lavoura. E, ele estava conversando lá, e depois da palestra, e ele falou uma coisa, mas foi uma das maiores lições da minha vida. Ele disse assim, estica a sua mão. Aí, eu estiquei. Ele falou assim, agora pega algo além dos, dos seus dedos. Ele falou, mas eu não consigo. Eu falei, então, só se preocupa com o que tiver aqui, nesse <risos> raio de ação. Porque, <coughs> sai a notícia assim, é potencial conflito Estados Unidos e Irã. O que, é que você pode fazer sobre isso? Nada. Então, vibra, faz uma prece, uma oração. O que, o que, é que você vai dedicar, 30%, 40% da sua energia, do conflito Irã e hum. Estados Unidos? Então, a gente precisa entender o nosso campo de ação o nosso raio de influência.
0: Sobre esse raio de influência aí, onde está a crise? Ela está fora ou está dentro de
1: nós? Eu acho que ela está toda dentro, porque o exterior, ele é um reflexo da nossa intimidade. Eu costumo brincar que é assim, você quer conhecer bem uma pessoa? Olha o carro dela, <risos> o estado do carro, do veículo. Está lavado, está cheio de lixo. Tá... O, o exterior, ele é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Se você está bem por dentro, se você está organizado, as emoções, os pensamentos, se você está em paz, isso se reflete no exterior. Na sua própria vida. Na sua própria vida. Hum. Na sua cozinha, no seu quarto, no seu escritório. Mas tem gente que fala que tem mais problemas do que os outros. Isso é verdade? Eu, eu acho que sim, porque a maneira como você lida com as circunstâncias, ela pode ser mais problemática. Ela pode ser. Tem pessoas que transformam uma, uma pulga num elefante. E aí, realmente, ela vai ter mais problema.
0: Mas isso não pode ser razão da felicidade ou infelicidade dela. Não. Aí, eu, a gente costuma dizer
1: que é assim. Precisa entender uma coisa. Nunca tudo vai estar do jeito que você quer. Está com um problema financeiro. Resolveu o problema financeiro, aí vai vir um problema de saúde na família. Resolveu o problema de saúde, aí você vai ter um probleminha no relacionamento. Resolveu o um problema de relacionamento, aí vai ter um problema profissional. É normal isso. É normal, porque a gente, a gente acha que felicidade é, não, eu não tenho nenhum problema na família, nenhum problema no relacionamento, nenhum problema financeiro. Não então você não está vivo. Está morreu, já fechou <risos> o Já fechou tudo.
0: Agora, doutor Haroldo, voltando um pouco para a magistratura aqui também, para a gente sempre lembrar do, 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 do nosso foco aqui, o pensamento jurídico, que tipo de reflexão o senhor leva, por exemplo, na formação dos novos juízes ali na escola judicial?
1: Eu digo para eles que a magistratura é parte deles. E que eles tenham um cuidado de não se definir apenas pelo exercício profissional. Por que que eu digo isso, Leon? Eu participei de um programa de preparação para aposentadoria na Escola Desembarradora Edézio Fernandes, na Escola Judicial. Até gravei um vídeo lá de uma hora e meia como preparar-se para a aposentadoria. E o que que eu verifico? Uma relação que não é saudável da pessoa com a carreira. É claro que a carreira é a sua realização, é o que te dá prazer, é a contribuição que você dá para o mundo, mas existem outras facetas. Além disso, você é filho, filha, pai, mãe, é, namorado, namorada, marido, mulher, Quer a dizer, própria saúde. A própria saúde. E existem outras dimensões da sua vida. E a gente precisa equilibrar essas outras dimensões para que não fique um excesso apenas naquela parte. Isso não é saudável. Não é? Então, esse equilíbrio, por incrível que pareça, ele transforma o magistrado numa pessoa mais produtiva.
0: Perfeito. Doutor, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco, o senhor contasse para a gente se é possível, apesar e além do planejamento, corrigir uma rota durante um ano e alcançar seus objetivos e metas. A gente volta então em instantes. <risos> Estamos de volta com o pensamento jurídico. Hoje estamos debatendo com o juiz Haroldo Dutra Dias, da segunda vara da Fazenda Pública Municipal de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, sobre a situação dele de acumular várias atividades como escritor, conferencista, espírita. Ele lançou dois livros, é, um no ano passado, é, a Bússola e o Leme, e nesse ano está lançando Meditação. Doutor Haroldo, deixe para o uma questão a respeito do foco desses livros do senhor aí, é sobre o planejamento do ano, né? A gente pode, Isso. durante o ano, refazer uma rota, corrigir algum rumo para alcançar aqueles objetivos que falamos no bloco
1: anterior? Orion, esse é, um, é uma linha central do A Bússola e o Leme. Esse livro eu me inspirei na navegação aérea e tive até assessoria de um comandante da Gol, a Mauri Montandon Capuzo que me ajudou na parte técnica e o que que eu compreendi tem algo maravilhoso na aviação que eu acho que se encaixa como uma luva na vida na aviação você define o que eles chamam de proa que é a direção que é onde você quer chegar o destino a rota ela é programada antecipada mas ela é maleável por quê se eu vou daqui para São Paulo, no meio do caminho eu posso ter uma formação de nuvens perigosa que o avião não vai entrar nela porque quebra o um vidro, dá algum problema. Então, o que, que ele faz? Ele desvia. Ele programa um desvio. Ele faz um desvio, depois ele retoma. Por quê? Porque ele sabe onde quer chegar. Uma vida, isso é muito importante. Você tem que ter claro onde você quer chegar quais resultados você quer obter. Mas não se apegue aos meios, às veredas, aos caminhos que levam ao resultado. Porque nem sempre é possível você adotar um caminho. Você quer seguir por aquele caminho, aquele caminho foi interditado. Aquele caminho não foi possível. Aí as pessoas perdem a energia, elas se desesperam, por elas isso. se estressam e ela gasta a energia da viagem brigando com as circunstâncias. Que é aquela forma, que é a traçou? Que é a forma. Não! Mantenha a proa, dizem os comandantes, os pilotos, mantenha a proa. Você sabe onde você quer chegar, você sabe qual que é o resultado? Ah, o resultado é, esse ano eu quero é. comprar o meu tão sonhado apartamento. Não, é? não deu para vir o dinheiro daqui, não veio para. Olha, tenha maleabilidade, uhum. faça desvios. É, invente, use a sua criatividade, porque você sabe o que você quer. Mas, se você não sabe o que quer, e não sabe onde você quer chegar, aí não tem
0: jeito. Aí fica muito difícil. Só está falando de navegação e destino, Também me é. ocorrendo aqui um exemplo da descoberta do Brasil. É. Pois é. Pedro Alves Cabral <risos> saiu atrás do caminho das Índias e descobriu o Brasil.
1: Descobriu? <risos> o destino pode nos levar Nossa, a uma outra. É surpreender Outra conquista diferente? Fantástico, né? Inclusive tem uma fala do Papa Francisco, que eu gosto muito. Né? O Papa Francisco tem uma frase que é assim: Deixe Deus te surpreender. E às vezes você está tão focado. E a vida te traz, assim, presentes, então, abra-se também, tenha um percentual da sua percepção aberto para os, as surpresas, para as dádivas da vida. E o Brasil foi uma surpresa. Foi uma surpresa, né? <risos> Maravilhosa, né? Nós estamos aí com a Nós estamos aqui para confirmar isso, né? Mas... Por mais que eu ande por esse país, eu me encanto, sabe? Eu... eu... Voltei, por exemplo, de Belém, fiquei vendo aquele rio Amazonas, os peixes, a, o potencial de crescimento desse país. Né? Pois é, observo, assim observando
0: a natureza, os animais,
1: nós temos o que aprender com eles. Muito, mas é muito, muito. Eu brinco assim nas, nas minhas palestras, Orion, eu nunca vi um leão num consultório fazendo análise porque ele está com uma crise de identidade <risos> nem preso na zoológica ah, ele, tá. ele, é. ele sabe o que faz né? em qualquer ele situação é. e a gente complica demais porque a gente nega a nossa identidade a gente nega a nossa essência e a gente fica querendo viver para os outros, viver de aparência querendo ser algo que a gente não é Aí a vida fica mais pesada. E tem um ponto Muito. do livro que o senhor destaca lá, que
0: talvez seja um pouco essa situação do Brasil, que nós falamos daqui a pouco, né? Quando o senhor fala que quando se sabe a direção e o sentido, há sempre ventos favoráveis. O que quer dizer? Isso é sorte? Não
1: é sorte, porque a vida é uma multiplicidade de recursos. Então, por exemplo, se eu não entendo onde eu quero chegar e o que eu quero, eu encontro com um jornalista... Isso não é recurso. Mas se eu estou antenado, um encontro com um amigo que é jornalista pode se transformar numa grande oportunidade. Porque ele vai me ajudar a escrever um release, ele vai me dar uma dica, ele, de alguma forma ele vai agregar valor ao meu plano de voo. Mas eu tenho que estar atento. Então eu digo isso aí, olha, esteja atento para os recursos que a vida te traz um encontro, uma conversa, um livro, algo, ele chega de presente, não é?
0: Uma limitação, né, é. doutor Daro? Nós temos um quadro aqui que é o pensamento literário, ah, que em famosa. que o senhor vai fazer indicações de leitura para os nossos telespectadores. Você já falou da bússola e do leme, da meditação, mas fique à vontade para te indicar outras ah,
1: Deus, situações. Tem é um autor. Na verdade, ele é canadense, mas ele é naturalizado norte-americano. Reside em Manhattan, que é o Malcolm Gladwell. O Malcolm Gladwell um escritor brilhante. Ele tem até um curso de, de escrita pela Masterclass, que eu faço esse curso com ele. É, ensina como que escreve. E o livro se chama Fora de Série. Tem uma coisa bacana nesse livro que ele diz assim, você só se torna verdadeiramente bom em algo depois de 10 mil horas de prática. E, e aí ele começa a trabalhar essas histórias de sucesso em todas as áreas e vai mostrando esse padrão aí de 10 mil horas, que a gente acha que é mágica, uhum. e não é. A vida é hábito, você vai construindo, você só se torna bom naquilo que você faz com regularidade, com muita prática. É um livro, assim, desafiador esse livro. Malcolm Gladwell, fora de série.
0: Boa indicação também. Doutor Arudo, para a gente encerrar o nosso programa aqui, estamos na reta final... Voltando à magistratura, ah, né? Isso. o senhor conversa com os magistrados, com os novos magistrados também, e a questão da sentença, o senhor falou do aspecto técnico, né? quer dizer, é importante seguir a lei ou existem outros fatores, outras influências importantes na hora de se fazer uma sentença? O senhor, por exemplo, quando faz uma sentença, o senhor é, faz é. algumas recomendações, até mesmo Sim, é. de orientação de
1: vida, de planejamento das pessoas? Eu acho assim, a gente tem um parâmetro técnico, que eu chamo de balizas. É como construir um prédio. Você tem que respeitar a lei de edificação, as leis urbanas, afastamento, aquelas coisas todas. A sentença também, a começar pela forma dela. Ela tem um formato, ela tem aspectos técnicos, mas existe algo, Orion, que é o núcleo da decisão, que é aquilo que você está decidindo e ali é um problema social. E isso exige do magistrado sensibilidade ele tem que estar com os dois pés no chão do seu tempo. E tem que se envolver com, tem com que o se drama. Envolver. A pior coisa de um conflito. magistrado é um magistrado alienado. Um magistrado que está numa salinha de ar-condicionado e que não entende a vida, que não sabe o que está acontecendo, que não entende a realidade das pessoas, porque isso lhe retira sensibilidade. Eu me permito contar um caso muito rápido aqui. Eu era juiz da vara civil em Birité. E surgiu uma situação tão delicada, foi uma das mais difíceis da minha vida. Era uma mãe que havia perdido a, a, a guarda. guarda da filha, e tudo indicava que aquela mãe não era para ter a guarda mesmo. No final do processo, o que, que aconteceu? O pai que estava com a guarda não era pai biológico. Nós fizemos o DNA, ele não era pai. E aí a guarda voltou para ela e revelou-se um pano macabro desse homem que foi feito, que conseguiu retirar a guarda dela e impôs um sofrimento a ela, a filha, e graças a Deus a gente conseguiu reverter esse e quadro. E fazer justiça, né? Mas com muita sensibilidade... Quer dizer, não foi a parte técnica que me levou esse resultado. A parte humana, né? Foi a parte humana.
0: Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Haroldo Dutra Dias, da segunda vara da Fazenda Pública Municipal de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e falamos aí sobre as experiências, né, as atividades dele, além de magistrado, também como escritor, conferencista e espírita. Doutor Haroldo, muito obrigado
1: pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui prazer no Pensamento Jurídico. Agradeço. Lembrando a todos... Por favor, fica à vontade. Eu agradeço a Magis, a esse convite, a esse programa tão respeitado pela sua qualidade. Muito obrigado. Obrigado e até a próxima.